0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices podcasts Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Jürgen Hübner. Im Rahmen unserer Reihe vom Reiz der Sinne und unserem Themenschwerpunkt Künstliche Intelligenz haben wir diesmal Dr. Bernd Flessner zu Gast. Künstliche Intelligenz im Alltag der Zukunft. Wie werden wir mit intelligenten Maschinen zusammenleben? Intelligente Algorithmen und von künstlicher Intelligenz gesteuerte Maschinen erobern unsere Arbeitswelt und unseren Alltag. Egal ob Fintech, LegalTech, 4.0, Internet of Everything, Roboterjournalismus, Robotik, autonomes Fahren, eine Zukunft ohne KI ist kaum vorstellbar. Doch wie gehen wir mit dieser Entwicklung um? Welche Konsequenzen hat sie für uns? Wie können die nachfolgenden Entwicklungen aussehen? Darüber sprach meine Kollegin Brünia Adam Radmanitsch mit Dr. Flessner. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache, falls Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, würden wir uns über eine Fünf-Sterne-Rezession und ein paar Zeilen sehr freuen. Und jetzt wünsche ich Ihnen wieder wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Ich freue mich heute mit Zukunftsforscher Dr. Bernd Flessner zusammenzusitzen vom CIVIS, vom Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikationen. Und wir sprechen heute über künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen, Herr Flester. Ja, hallo. Ich habe eine schöne Szene aus einem Vortrag von Ihnen zur Vorbereitung gesehen, wo Sie darstellen, dass Science-Fiction-Autoren viel besser darin sind, Zukunftstechnologien vorherzusehen als Ingenieure. Das
2: Nicht immer, mhm. aber doch sehr... Häufig. Also sie sind in vielen Fällen, vor allen Dingen auch, wenn man einen längeren historischen Horizont nimmt, also eine längere Perspektive, sind sie dann doch wesentlich besser. Ja.
1: Sind das die natürlichen Zukunftsforscher, sind dann sind eher Literaten?
2: Ja, eigentlich ja. So hat es letztendlich auch mal angefangen, dass Literaten versucht haben, äh, Modelle möglicher Zukunft zu ersinnen indem sie sich einfach erzählt haben. Also so hat das ja mal also angefangen. Und äh, sie sind auch heute noch sehr gut, das muss man sagen. Die Prognostik der Experten versagt regelmäßig.
1: Woran liegt das? Also mich hat das fasziniert, weil ich habe dann überlegt, liegt es das daran, dass die zu nah dran sind? Also dass sie sich äh, zu sehr sich mit den heutigen Möglichkeiten oder den Möglichkeiten der Gegenwart beschäftigen? Dass sie gar nicht so kreativ die, sein können.
2: Die Experten, mhm. die Experten sind in der Tat sehr gegenwartsverbunden mhm. und äh, transzendieren selten äh, ihren aktuellen Stand. Also gehen sehr selten darüber hinaus mhm. und schon gar nicht um Jahrzehnte, was für einen Science-Fiction-Autor völlig normal ist. Also da spielt gar keine Rolle. Äh, und es ist so der Experte, vor allem der sogenannte involvierte Experte, also derjenige, der sich tatsächlich damit befasst, ein aktuelles Problem zu lösen. Wie verändere ich den Motor, damit er so und so viel Schadstoffe? Ne? Wie, äh, wie kriege ich es hin, dass ein Auto autonom fährt? Wie mache ich das? Ne? Und äh, das sind immer sehr aktuelle, konkrete Probleme. Und das sorgt dafür, dass er sich im Wesentlichen um das Machbare kümmert und weniger um das Ausdenkbare. Ja. Also dieser vor ihm liegende große Möglichkeitsraum, mit dem hat er unglaublich wenig zu tun. Und eins muss man auch noch dazu sagen, also das, was wir so Gegenwart nennen so und Wirklichkeit, ist äh, rein mathematisch von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her extrem unwahrscheinlich. Also das, was uns gerade passiert, was hier sich gerade abspielt, ist genauso unwahrscheinlich wie äh, Szenarien und Modelle verschiedener anderer Zukünfte und Möglichkeiten. Also das heißt, wir gehen immer davon aus, das, was jetzt gerade gerinnt zur Wirklichkeit, ist vorgezeigt und, und völlig selbstverständlich. Das ist ganz klar. Das ist überhaupt nicht klar. Ja. Ne? Und äh, diese und verschiedene andere Komponenten führen eben dazu, dass derjenige, der in einigen Jahrzehnten eine Zukunft sich ausdenkt, sich überlegt und erzählt, natürlich spannend, ist ganz klar, da findet auch Action immer wieder statt und äh, ja, äh, wie sagt Captain Kirk so schön, wieder einmal haben wir die Welt gerettet. Und Pille sagt, und jetzt die gute Nachricht. Nein, also es geht natürlich auch um Handlung, Unterhaltung, Science-Fiction ist Unterhaltungsliteratur, ist keine prognostische Literatur. Aber sie hat was damit zu tun. Ja. Und der Autor oder die Autorin ist immer dazu gezwungen, eine ganze Welt zu entwerfen. Nicht einen Ausschnitt. Ja. Ne? Also nicht was ganz Spezifisches. Forschung kümmert sich um sehr spezifische Sachen. Ne? Hier noch ein Schräubchen ne? und da noch ein kleines Softwarebrick und da noch dies. Das macht der Autor ja gar nicht. Also der macht das große Ganze. Und der legt gar keine Rücksicht darauf, ob das ein oder andere Novum, so heißen die Erfindungen in der Science Fiction, äh, ob das tatsächlich dann schon realisiert ist oder realisierbar ist oder möglich ist. Ne? Also die, die ersten äh, Handys mit allem drum und dran, die tauchen so 1909 auf. Mhm. Das Taschentelefon ne? wird zum selbstverständlichen Bestandteil von Science Fiction. Ne? Damals haben ja ganz viele Experten gesagt, das ist völliger Blödsinn. Ne? Also man braucht dazu ja eine un unglaubliche Sendeleistung. Ne? Ein Marconi-Apparat, wie das damals hieß. Ne? Mit einer riesen Spule. Da wurde ausgerechnet zweieinhalb Tonnen Kupferwicklung für die Spule. Geht nicht rein in das Format einer Zigarettenschale. Kriegen wir also nicht. Ja. Also der Experte sieht immer das, das Machbare. Ne? Und das Machbare heißt zweieinhalb Tonnen Kupfer in eine Zigarettenschachtel. Ne? Und äh, der Autor hat natürlich da große Vorteile, indem er sich diese Gedanken gar nicht macht. Und die Autoren haben zum Beispiel argumentiert, das ist so ein klassisches Argument, was wir heute ganz groß bauen können, können wir in Zukunft ganz klein bauen. Und was wir heute nur sehr klein bauen können, können wir in Zukunft ganz groß bauen. Ja. Also ganz simple Regeln, sag ich mal, die so simpel sind, dass sie bisweilen gern übersehen werden, die kommen da zur Anwendung. Und die führen dazu und natürlich noch einiges mehr, das führt dazu, dass diese Entwürfe von Science-Fiction-Autoren Irrtümer enthalten, ganz klar, ja. selbstverständlich. aber in vielen Bereichen, in vielen Segmenten sehr zutreffend sind. Und es kann sogar passieren, dass ein lange für unmöglich gehaltenes Modell in der Science-Fiction dann doch plötzlich wahr wird. Denken Sie mal ganz aktuell an die Raumfahrt. Mhm. Die Science-Fiction, da haben ganz viele Autoren haben folgendes Modell entwickelt, 20er, 30er, 40er Jahre. Ein Milliardär lässt ein Raumschiff bauen. Ja. So der finanziert das Ganze. Es ist eine private Geschichte. Ne? Und die entsprechenden Analytiker, Literaturwissenschaftler und so weiter haben dann gesagt, das ist natürlich völliger Käse, weil das kann nur ein Staat. Das ist ein staatlich-nationales Unterfangen, ist Raumfahrt. Mhm. Heute, was ist heute plötzlich? Was ist denn mit Herrn Musk ja. oder Herrn Branson und anderen? Ja. Hey, da sitzt ein Millionär, ein Milliardär, der finanziert Raumfahrt und sagt, hey, wir fliegen zum Mars. Ne? Plötzlich ist dieses alte Modell, auch von der Begründung her, nicht mehr völlig falsch. Ja. Ne, sondern ist plötzlich ein aktuelles Zukunftsmodell. Ne, also es kann passieren, dass über viele Jahrzehnte ach, Käse, komm,
1: mhm.
2: forget it, forget it. Ne, und plötzlich, hey, tatsächlich, was, was passiert denn da? Ne? Die NASA hat kein Raumschiff. Ein Milliardär sagt, einen Augenblick dauert nur wenige Jahre <lacht> und ich habe das. <lacht> und hey, es funktioniert auch. Ne? Und plötzlich funktionieren, also sag, man hat ja jahrelang gesagt, die Rakete kann nicht auf ihrem Strahl landen. Für Science-Fiction-Autoren, auch für die renommierten Stanislaw Lem, völlig normal. Ja. Ja, die NASA hat gesagt, uh, 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 uh. geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und was hat der Mask gesagt? Wo, wo sind die Ingenieure, die mir das bauen? Ja. Hier, hier, hier. Ja, kommt mal her, wir bauen das. Mhm. Ne? Also plötzlich ist es so, ne? ist es also nicht mehr Käse. Ne? Und äh, Schreitroboter. Jules Verne hat, hatte das Dampfhaus. Schreitroboter in tierischer Gestalt. Ne? Boston Dynamics, diese KI-Rüstungsschmiede der Amerikaner. Was haben die plötzlich? Große Schreitroboter. Ja. Ne? Schlagartig ach, was hat denn der alte Werner geschrieben? Sehr, sehr stimmiger Entwurf, ganz plötzlich. Ne? Weil wir diesen Möglichkeitsraum völlig falsch einschätzen. Was macht die
1: Zukunftsforschung, um da eine Brücke zu schlagen? Weil das ist ja, die wollen ja nicht so ganz abdriften, wahrscheinlich in so völlig neue Welten, wie Autoren das machen. Die sagen ja einfach, ach, was wäre, wenn, und dann entwerfen sie diese Welt. Aber als Forscher muss man ja so ein bisschen sagen, welches äh, das Versuchen einzuschätzen und besser mit äh, Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Und
2: Vor etwa 20 Jahren haben etliche Zukunftsforscher dafür plädiert, äh, mehr Science-Fiction zu involvieren mhm. in das, was Zukunftsforschung macht. Also mehr dahin zu schauen, was da passiert. Das hat man lange Zeit gar nicht gemacht. Ne? Und heute ist es Standard und selbstverständlich. Und wenn Sie an die fantastische Bibliothek in Wetzlar denken, also die größte Sammlung fantastischer Literatur, wahrscheinlich auf der Welt, in Europa ohnehin, von Thomas Leblanc geleitet, selber auch ein Science-Fiction-Autor, dann war da vor 20 Jahren so gut wie niemand mal irgendein Student, der eine Abschlussarbeit geschrieben hat. Und wenn man da heute hingeht, ist sie extrem gut besucht. Nicht nur von Forschern, also nicht nur von Zukunftsforschern, sondern auch von Entwicklern aus der Industrie. Ah. Die wissen wollen, was haben sich denn die Autoren mal ausgedacht. Weil die sind natürlich längst dahinter gekommen, dass das gar nicht so doof ist, was da passiert. Heißt aber noch lange nicht, dass Science-Fiction-Autoren keine Fehler machen und immer richtig liegen. Das heißt das nicht. Sondern wenn man sich das so also anguckt, wer liegt, Eher richtig, dann sind es für mich eher die Autoren ja. als die involvierten Experten. Die tendieren zu Unwahrscheinlichkeits- oder Unmöglichkeitsprognosen. Die sagen eher mal, das kriegen wir nicht und das geht nicht ja. und das kommt nicht. Und wenn wir den historischen Rückblick wagen, stellen wir fest, dass sich diese Unwahrscheinlichkeits- oder Unmöglichkeitsprognosen dass die selten zutreffen. Wir leben eigentlich derzeit in einer Welt, die eigentlich unmöglich ist, weil unglaublich viele Experten jahrelang gesagt haben, dass wir mhm. das so alles nicht kriegen werden. Ja. Flache Bildschirme, na, die Röhre, ewig, ne? Ja. Und hey, wo steht noch eine? Nebenan im Museum für Kommunikation, da ist noch eine drin. Ja, genau. <lacht> Ne? Was, was, was
1: würden Sie sagen, was heißt das jetzt für die Zukunft zum Beispiel der Digitalisierung von KI und was können wir daraus lernen aus, dem, aus dieser Vergangenheit?
2: Ja, wir können, wir können vor allen Dingen lernen, dass die primäre Erfindung, also Invention und dann kommt die Innovation, die Innovation mhm. ist ja, wenn, wenn daraus ein Produkt wird, dass dieser erste Schritt gar nicht so relevant ist für das, was dann passiert. Mhm. Und wir fixieren unseren Blick sehr, oder wir fokussieren den Blick sehr auf diese primäre Geschichte. Ne, wir haben ja heute einen Jubiläumstag. Ne? Heute vor 30 Jahren.
1: Wel welches?
2: World Wide Web im ZERN. Ach ja,
1: genau. Also wir haben heute, ja. auf den Tag ja. genau, mhm.
2: Wunderbarer Termin, 30 Jahre World Wide Web. Und äh, die ganze Presse ist ja voll davon. Was hat man sich damals gedacht? Ja, und was ist daraus geworden? Es ist was ganz anderes draus geworden, weil wir sehr viele sekundäre und tertiäre Erfindungen gemacht haben. Soziokulturelle Erfindungen. Ja. Also das heißt, also das, was wir unter dem World Wide Web heute verstehen, äh, ist was ganz anderes, als man bei der Entwicklung darunter verstanden hat. Da hat sich in 30 Jahren wahnsinnig viel getan. Unglaublich viel. Ja. Aber in Richtungen, die man ganz schwer hat vorhersehen können oder die man gar nicht hat vorhersehen können. Dass wir uralte Geschichten. Also denken Sie mal an sowas wie Ebay. Was ist denn das eigentlich? Das ist Flohmarkt plus Auktionshaus. Ja. Gab es beides schon vorher. Nur nicht in dieser Form, dass ich zu Hause sitze. Genau. Vom Monitor sehe mir ein Objekt an, Boah, das hätte ich gerne. ne? Und wo ich auch, ohne dass ich eine Nummer bei einem berühmten Auktionshaus bei Christies oder Sotheby's habe, äh, kann ich mitbieten. Auf ganz einfache Art und Weise. Aber die ursprünglichen zugrunde liegenden Erfindungen, Flohmarkt plus Auktionshaus, die sind deutlich älter, sage ich mal, als das World Wide Web. Sie sind aktualisiert worden, digitalisiert worden für... Ja, das 21. Jahrhundert. Und sie werden sich auch weiter verändern, natürlich. Ne? Aber wenn man vor 30 Jahren im CERN gesagt hätte, äh, liebe Leute, also das ist ja ideal, super für ein Auktionshaus und so. Die hätten alle mit im Kopf, nein, wir wollen hier wissenschaftliche Daten von ja. einem Rechner auf den anderen transferieren. Auktionshaus. Im
1: und vielleicht mal eine Nachricht schicken, ne? den anderen Forschern. Ja, ja Das habe ja. ich ja
2: noch mitbekommen. Ja. Also Ich bin ja über 30, sage ich mal. Ich habe hier die Diskussion mitbekommen, brauchen wir so etwas wie E-Mail? Und selbst führende Konzerne haben gesagt, das brauchen wir nicht, weil es ist viel zu anonym. Ne? Es, es ist unpersönlich. Es, wer möchte so einen Brief bekommen, also in Anführungszeichen Brief bekommen, der so ausgestattet ist? Das möchte keiner. Das, also das, ne? Und da gibt es entsprechende Zitate von den führenden Leuten damals. E-Mail wird nie ein Produkt werden, was wir verkaufen können. Also auch wieder so eine Unmöglichkeitsprognose. Ne? Und alles andere, was wir haben, also alle WhatsApp und so, sind ja nur Nachfahren, sag ich mal, mhm. dieser Idee, im Internet äh, getippte Nachrichten also auszutauschen. Ne? Dass man gesprochene Nachrichten austauscht, ist ja noch viel älter, das konnte man ja schon mit einem simplen Anrufbeantworter, mit einem Answering System, mit einem Analogen. Das ist, ja also, ja, das ist also alles immer nur übernommen worden. Und Amazon, wir haben sowas Ähnliches hier in der Nähe gehabt. Das hieß Quelle und war ein Versandhaus. Amazon ist nur ein Versandhaus. Ja. Und ich habe einen Kollegen an der Uni in Berlin, einen Innovationsforscher, der auch sich mit Innovationsmanagement befasst. Und der hat mir glaubhaft versichert, es wäre damals für Quelle wesentlich einfacher gewesen. Ein Online-Versandhaus zu werden, als es für Amazon gewesen ist, die Versandhauslogistik. Ja. Denn es werden ja nach wie vor materielle Objekte verschickt, keine digitalen. Ja. Ich bestelle das digital, aber das, was bei mir ankommt, ist nicht digital. Es sei denn, es ist ein E-Book. Ja. Ne? Aber das meiste, was ich da bestelle, vom Buch bis zum Staubsauger, ist äh, also Hardware. Ne? Kann ich draufhauen. Und das aufzubauen, ist ein Riesenproblem gewesen. Und dabei hat hier das Beste und schnellste gestanden hier in ja. der Nähe. Also wenn man damals die berühmten Zeichen der Zeit, steht in Matthäus-Evangelium drin, diese Zeichen der Zeit erkannt hätte. Man hat ja also damals darauf plädiert, ein halbes Jahr Preissicherheit durch den Katalog. Ja. Der Witz ist, dass bei online das Gegenteil passiert. Dass genau. ich gucke, was macht die Konkurrenz? Ah, deren Waschmaschine, oh, die haben jetzt ein Angebot, 329 Euro. Was machen wir noch in derselben Stunde? Ändern wir in unserem Waschmaschinenversandhaus den Preis natürlich und machen 319 Euro. Das ist das Online-Geschäft, nicht Preisstabilität für ein halbes Jahr. Das genaue Gegenteil ist ja das. Also solche Sachen hat man irgendwie nicht wirklich überrissen.
1: Also die einen sehen die technischen Möglichkeiten nicht und die anderen sehen eigentlich die sozialen Folgen. und ich, ich
2: sag mal, die soziokulturellen ja. Erfindungen. Ja. Ne, also Facebook ist ja was Soziokulturelles, hat mit Kultur und Gesellschaft im weitesten Sinne was zu tun. Ne, das ist auch so eine Art schwarzes Brett. Guck mal, mhm. wo ich letzte Woche war. Hier, da haben wir schon hier, hier ist so ein schwarzes Brett. hier, ja. da stehe ich in der Zeitung und so weiter. Ne. Nur das, was auch andere Leute sehen können als wir hier, dieses schwarze Brett das ist also der Unterschied. Also das heißt, das, was man letzten Endes daraus macht, und das passiert sehr oft nicht nach zwei Jahren, nicht nach fünf Jahren, sondern das braucht oft einen längeren Zeitraum, bevor sich das so richtig etabliert. Und wir fokussieren in der Gegenwart unseren Blick sehr gerne auf die technische Erfindung. Das ja. ist jetzt technisch möglich. Und wir werden immer wieder überrascht sein, im Laufe unseres Lebens festzustellen, was ist denn draus geworden? Ne? Plötzlich sind da völlig andere Sachen, völlig andere Kontexte und so weiter. Und das wird uns auch äh, bei der KI passieren. Also ja, das, dass sehen, sehen, dass sagen,
1: wir es ja. gar nicht kommen sehen. Dass wir gar nicht
2: kommen sehen, wozu wir das dann am Ende Verwenden und benutzen, wie unsere persönlichen Assistenten aussehen, wie unsere digitalen Berater aussehen, wie äh, die Zweier-, Dreier-, Vierer-Beziehungen aussehen, die ich aufbauen werde damit, ne, also, dass ich also plötzlich einen digitalen Partner zu Hause habe, wie da die Gespräche aussehen werden, welche Bedeutung die für mich haben werden. Mhm. Das können wir jetzt ganz schwer Umreißen, das können wir vielleicht ahnen. Aber in der Science Fiction, bei Philipp G. Dick gibt es viele Romane, wo es, äh, sage ich mal, äh, Psychiater gibt, die auf KI-Basis funktionieren und die ich mir, wenn es mir schlecht geht, als KI-On-Demand nach Hause hole. Ne? Also ich kann in der Science Fiction solche Modelle, was mache ich mit KI, schon erkennen. Also nicht, dass das eins zu eins passiert, aber äh, so, sage ich mal, das Schimmern am Horizont, das ist da schon gegeben. Und das ist für mich als Zukunftsforscher hilfreicher als die Prognostik irgendeines Institutes. Ja. Die sagen, dann werden wir so und so viel Prozent das und das haben. Haben, haben wir dann nicht.
1: Wie ist das, also gerade bei KI sehe ich da immer so Lager, dass die einen sind ganz äh, euphorisch. Oh, da gibt es viele Lager, ja. Also ich sehe vor allem sozusagen was negativ und positiv, ja. die anderen die einen die euphorisch. Die Kultur Pessimisten, und die Kulturpessimisten genau, die Technik Genau, die sagen,
2: dass damit geht
1: alles den Bach runter, ja. was uns lieb und teuer ist. Wie, wie stehen Sie zu diesen Wertungen? Ist das hilfreich oder ist es eigentlich eher hinderlich bei der Gestaltung der Zukunft? Ja,
2: schauen wir mal zurück. Also äh, faktisch immer, wenn so eine neue Technologie kommt. Ne? Da erfindet dieser Franzose namens Jacquard den programmierbaren Webstuhl mit so einem Holzbrettchen mit Löchern drin, also auch so ein Vorläufer unserer Rechner. Damit kann man also plötzlich das Laufen so eines Webstuhls mit Muster und mit allem kann man da steuern. Ne? Die Welt stand kurz vorm Untergang. Mhm. Eine Katastrophe, was sieht jetzt aus den Webern? Und Aufstand der schlesischen Weber. Heinrich Heine hat ein Gedicht geschrieben und so weiter. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Also sogar von der Metrik hat er sich am Webstuhl orientiert. Ganz schlimm. Und Technikstürmerei. Und alles wurde abgefackelt und so weiter. Äh, am Ende hat sich natürlich dieser Webstuhl durchgesetzt. So was kann man nie aufhalten. Mhm. Das geht nicht. Und, aber was ist passiert? Stoffe wurden billig. Plötzlich konnten sich auch Leute, die sich vorher keine kostbaren Stoffe, gewebten, richtig tolle Stoffe haben leisten können, diese Stoffe leisten. Weil natürlich durch Automatisierungsprozesse wären Produkte preisgünstiger.
1: Ja. Und In es,
2: vielen Fällen. Ja nicht und immer. es ist ja
1: so, also es, es haben ja ganz viele immer Angst, dass Automatisierung äh, zu Arbeitsplatzverlust führt mhm. für ganz viele Leute, aber... Äh, ja. Wozu ja. hat sie denn bislang Ach, geführt? Äh, Wenn man in die Ge genau. Blick
2: in die Geschichte ja. wirft, ist es so, da gibt es eine britische Sozialwissenschaftlerin, leisern Bainbridge. Und diese Frau Bainbridge hat 1983 einen bemerkenswerten Aufsatz geschrieben über die Ironie der Automatisierung. Sie hat nämlich festgestellt, dass nach jedem dieser Automatisierungsschübe, also natürlich von Ängsten begleitet, ohne Ende, äh, am Letzten Endes es zu einer großen Verlagerung von Arbeit gekommen ist. Also meist einfache repetitive Prozesse äh, wurden automatisiert und der Mensch hat andere Aufgaben übernommen. Das Gegenteil der Fall war. Also das heißt plötzlich wurden viel mehr Leute gebraucht. Wenn wir nach wenn wir uns alte Prognosen ansehen, was wir Zukunftsforscher gerne machen, Prognosen, die die Gegenwart betreffen, müssten wir in einem Deutschland leben mit extrem hoher Arbeitslosigkeit. Weil wir so viele Automatisierungsprozesse hinter uns gebracht haben. Mein Gott, steht ja niemand mehr am Fließband. Das ist eine Katastrophe. Alle weg. Da stehen diese orangenen Roboter von KUKA aus Augsburg. Die machen das alles und so weiter. Alle arbeitslos. Ist aber nicht. Ne? Ne? Ja. Ne? Gerade in den hochautomatisierten Ländern. Dazu gehört in Europa, Deutschland. Ein Bedarf an Arbeitskräften. Das kommt, weil Arbeit verlagert wird und an anderen Positionen neu erfunden wird. Es gibt neue Berufe, es gibt immer neue Berufe, die man vorher gar nicht kennt. Ne? Das ist einfach neu. Gibt es so die nicht.
1: Social Media Manager.
2: Ja, ne? was war das vor 20 Jahren? Bist du so blöd? Was soll das denn sein? Ne? Das ist, ne? Und äh, es gibt so Konvergenzberufe, wo aus, aus der Sparte A und der Sparte B der Mechatroniker. Also das, das heißt, äh, viele kennen bis heute den Namen nicht und, und wissen nicht, dass man kein Automechaniker mehr werden kann. Ja. Das geht nicht mehr ohne diese digitale Seite. Da, also so ein Konvergenzberuf, da konvergieren zwei, und da werden wir ganz viele davon kriegen. Und ganz viele Berufe, der Namen ich Ihnen am besten will nicht sagen kann, weil wir sie noch nicht kennen und sie erst erfunden werden müssen. Ne? Und... Äh, ein Zukunftsforscher, ein Seriöser, kann ja die Zukunft nicht vorhersagen. Das kann ich natürlich auch nicht, ne? weil die ist offen und die ist äh, kontingenzabhängig. Es, ist, es sind viel zu viele Zufälle im Spiel. Äh, man kann nur mit Szenarien arbeiten und in diesen Szenarien, ich arbeite ja auch mit äh, Institut der deutschen Wirtschaft und mit anderen Forschern zusammen, die sich damit befassen, mit der Zukunft der Arbeit, Sehen, sehen diese meisten Szenarien so aus, dass es eben nicht dazu kommt, dass Arbeitsmärkte zusammenbrechen. Äh, das wäre ja auch in gewisser Weise schädlich, weil wir ja auch Konsumenten brauchen. Na, wenn ich die Fabrik 4.0 habe, die fast menschenleer Produkte herstellt und nur noch hartz empfänger dann ist das ein Modell, was nicht funktioniert. Weil der Hersteller braucht auch Leute, die sagen, ah, und dieses Produkt kaufe ich. Und ich habe auch das Geld dafür. Das
1: heißt, also wenn man es nicht aufhalten kann, würden Sie dafür plädieren, alle die äh, sozusagen auch jung sind, irgendwie, dass die sich mit damit beschäftigen? Wo geht es hin? Also ist sozusagen müssen äh, junge Leute Zukunftsforscher Bücher lesen, um zu wissen, was soll ich für ein Beruf wählen?
2: Also Angst ist ja immer ein schlechter Berater. Äh und das ist auch ein Indiz dafür, dass man sich ungenügend auseinandergesetzt hat, oft. Nicht, dass es nicht auch, sage ich mal, berechtigte Angstmomente durchaus also gibt. Ähm, was man, also wenn ich einen Tipp geben sollte, würde ich sagen, was, man, was wir nicht machen sollten, ist, dass wir alles das, was da passiert, anderen überlassen. Irgendwelchen ja. Konzernen. Die machen das schon. Also dann werden wir tatsächlich fremdbestimmt. Wir sollten uns große Mühe geben, diese Zukunft, die da kommt, aktiv zu gestalten. Präaktiv, proaktiv. Sie gestalten, mitmachen. Nicht gestaltet werden, sondern wir sollten sie gestalten. Und wir sollten dahingehend auch unsere Stimme erheben. Wir sollten nicht Sachen mit uns machen lassen, sondern im besten demokratischen Sinne sagen, hey, hier entscheiden wir gefälligst auch mit. Warum ist die Frage, haben wir keine juristischen Rahmenbedingungen für all das, was mit KI passiert? Mhm. Haben wir nicht. Warum plädieren äh, Juraprofessoren wie Jörg Uckroff, äh, zuständig für Medienrecht in der EU, seit 15 Jahren dafür, dass wir endlich diese Rahmenbedingungen schaffen? Warum macht das die Politik nicht? Ja. Einer der Gründe ist, sie wissen nicht viel über KI. Ne? Die stehen da so davor. Ne? Also ja. die wissen nicht viel. Und scheuen sich da auch. Ne? Ne? Und man merkt es auch an diesem Papier, diesem Strategiepapier, dem aktuellen der Bundesregierung. 47 Seiten. Da ne? steht alles Mögliche drin. Aber die Stichworte, die wir brauchen... Machine Learning, Deep Learning, steht nicht drin, mhm. ne? sondern Expertensysteme, seit 20, 30 Jahren out, das ist der <lacht> Blick zurück. Ne? Das, ja. ne? das ist also, wir müssen was anderes machen, wir dürfen uns nicht dominieren lassen äh, von außen, wir müssen selber auch als Gesellschaft planen, mitentscheiden, mitgestalten Sonst passiert das mit uns von außen. Das ist auch schon immer so gewesen. Finde, da müssen wir uns daran beteiligen als Gesellschaft. Sie und Sie und alle anderen.
1: Das ist ein guter Aufruf und ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.